0: Anonymat, pseudonymat, voilà des thématiques qui affolent régulièrement nos représentants politiques, qui voudraient combattre le pire spectre de nos sociétés, l'individu caché derrière son ordinateur. On s'imagine pouvoir rendre visibles les monstres tapis dans l'ombre, les révéler, et plus que tout leur mettre un nom dessus, comme si le fait de les nommer permettait de les exorciser. Cette interrogation sur l'anonymat n'est pas nouvelle. Elle a déjà été réalisée il y a quelques années par un auteur quelque peu oublié, le biographe de René Descartes, Adrien Bayet, né en 1649 et mort en 1706. Bayet est un personnage en or, passionné de bibliographie, de catalogage, bibliothécaire et précepteur au service d'un mécène. En bon bibliothécaire d'ailleurs, il veille à attribuer les bonnes œuvres aux bons auteurs et surtout il cherche à combattre la tendance régulière au plagiat qui prend de l'essor à son époque. Il est ainsi qualifié de « causebuster par la chercheuse britannique Kate Stahl qui en donne la description suivante. Le savant et biothécaire de la République des s'avère bien plus qu'un simple détective de la police qui traque les identités réelles des contrevenants à la loi. Il est en fait comme une sorte de Ghostbuster, voire un pourfendeur de vampires. Bayard est en effet celui qui devine le véritable auteur derrière un prête-nom, la véritable source derrière un nouvel écrit. Il publie ainsi un ouvrage au titre étonnant, auteur déguisé sous des noms étrangers, empruntés, supposés, fins à plaisir chiffré, renversé, retourné ou changé d'une langue en une autre. À première vue. On pourrait croire qu'il s'agit d'un index digne d'un inquisiteur. Mais la lecture révèle une défense de l'anonymat et du pseudonymat. Bayet réalise plus une œuvre historique qu'une une réflexion sur l'opportunité de pouvoir parfois s'exprimer de façon discrète. Mieux encore, il signe son ouvrage d'un pseudonyme simpliste, de lettres, AB. B. Bayer use et abuse des pseudonymes qui ne sont compréhensibles que par les initiés et ses proches. Érudit infatigable, qui ne cherche pas la lumière, ses travaux d'études et de bibliographie participent surtout d'une œuvre collective. Il confie pour cela qu'il est prêt à renoncer à la propriété de son travail si quelqu'un voudrait en prendre la suite. Il assure à cet effet qu'un tel courageux ne pourrait être qualifié de plagiaire. Une leçon pour nous rappeler que bien souvent, le problème n'est pas celui de l'anonymat ou du pseudonymat, mais de l'absence d'ouverture, notamment culturelle ou intellectuelle.